0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. 2. februára sme hovorili o tom, že na východe Slovenska a pod Karpatami žijú už stovky rokov veriaci východného aj západného obradu. Toto susedstvo má svoje bohaté dejiny a okrem rozsiahlej ústnej tradície vyprodukovalo aj bohatý písomný materiál. Toto zapísané svedectvo uchovávajú archívy. Dozvedáme sa tam o reáliách, vzťahoch, zvykoch, ale najmä o ľuďoch. Dnes by sme chceli v listovaní archívnych materiálov pokračovať a čítať si v ňom zápisky o našich bratoch grecko-katolíkoch. Našim hosťom je aj dnes cirkevný historík profesor Peter Zubko, ktorý túto tému vedecky spracoval do publikácie Podkarpatský východ v archívoch Západnej církvi. Vítajte u nás. Dobrý večer. Ďakujem
1: pekne. Dobrý večer všetkým.
0: Vysielame naživo v priamom prenose, vážení poslucháči. Vaše prípadné otázky môžete posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Samixážným pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušený rozhlasový príjem želá redaktorka Mária Čigášová. Pán profesor, keď ste tak listovali tými archívnymi materiálmi, natrafili ste, ste na niečo, čo by bolo zaujímavé aj pre nás, lajkov? Teda nie len tie odborné veci, ale treba s nejakým...
1: Vidíte, vidíte tieto materiály, tak oni sú v podstate, ako to povedať, cudzie. Proste máte nejaký text, ktorý je povyčene písaný po latinsky a teraz ten text treba pochopiť tak ono nie je problém identifikovať niektoré lokality alebo možno aj mená, ktoré v tých dokumentoch sú, ale to je ešte nič, hej? to je čisto len suchý zoznam. Druhá vec je tá, aby sme pochopili, že prečo ten zoznam vznikol a o čom on vlastne svedčí. A prinútiť papiere rozprávať, to už je to, čo treba mať naštudované alebo čo treba doštudovať, aby človek pochopil význam alebo zmysel tohto dokumentu. Ak rozprávame o východných prameňoch v archívoch západnej cirkvi, tak si treba uvedomiť jednu vec. Že sú to vlastne informácie o niekom inom. Nie sú to vlastné materiály, nie je to materiál o latinských veriacích, o latinskej cirkvi, ale o inom církevnom spoločenstve alebo o inej cirkvi a o jej zvykoch, reáliach a tak ďalej. Všetko, čo s tým súvisí, s ich každodenným životom. A tu potom vyvstáva... Právečte. Vyvstáva tá vec, že v archívoch Latinskej cirkvi nebudú absolútne všetky informácie o tom východe, ale len tie, ktoré ten západ považoval istým spôsobom za dôležité, alebo za mimoriadné, alebo za cenné, alebo ako kolegy sme to nazvali. Jednoducho isté, že je tam iba istý výber, istá selekcia istých dokumentov, ktoré vznikli v istých situáciách, ale samozrejme, tie situácie sú dôležité, boli buď nejakým spôsobom zaujímavé, alebo dôležité pre poznanie toho východu. Nie preto, aby ten východ bol ovládnutý, to v žiadnom prípade nie, tieto tendencie tu nie sú, ale preto, aby ten západ pochopil ten východ. Samozrejme, že tu narážame na dve veci že prechádzame z jedného kultúrneho prostredia, teraz nehovoríme o tom náboženskom, ale z toho kultúrneho každodenného života z jedného prostredia do úplne iného sveta. Je to totiž o týchto dvoch svetoch. Je tu taký taký kultúrny dualizmus, ktorý je ale bežný v európskych dejinách, pretože spomeňme na rímsko-grécké susedstvo kedysi v staroveku, na svet východný a západný, hej, byzanský, grecko-slovanský a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Aj v našich dejinách máme svet slovanský a dajme tomu germánsky v raných stredovekých dejinách. Vždy tu máme nejakých susedov a tí susedia sa navzájom ovplyvňujú. Takže v tomto našom prípade tu máme kresťanský západ a východ, ktorí majú tiež svoje dlhodobé tradície, dejiny, a keďže ten západ je väčšinový a ten východ je pre neho v podstate okrajovou oblasťou, ale zaujíma sa z istých dôvodov o neho, tak ho musí poznať. V tých dokumentoch, ktoré máme zachované z 18. a z 19. storočia, vyplýva jedna vec, že západ považoval ten východ za kultúrne niekde inde postavený, ako bol západ. Nemôžeme povedať, že by bol východ oproti západu zaostalý. To sa nedá povedať, aj keď mnoho razy to takto možno cítiť z tých dokumentov. Ale bol kde si úplne inde, nie preto, že by meškal vývojom za tým západom, to nie, ale on mal svoje pravidla života, svoj svet a vedel v tomto svete fungovať a pracovať. Ale mnoho razy na tej západnej strane vznikla taká ako keby idea alebo myšlienka alebo také podozrenie, že treba ten východ kultúrne ako keby podvihnúť. Dokonca v istých tých situáciách sa to vlastne takto aj deje, ako keby bolo treba tomu východu pomôcť a to vidíme predovšetkým nie v oblasti zvykovej alebo tejto, ja neviem, nejakej obradovej alebo, alebo v týchto veciach. Nie. Tu bola ponechána vždy autonómia. Ale veľmi viditeľné to badať v oblasti ekonomickej. Áno, aj východ má svoje ekonomické prostredie, v ktorom produkoval nejaký svoj zisk. Ak rozprávame teraz o týchto cirkevných veciach, tak predovšetkým sa myslí na to, aby boli zabezpečené aby bolo postarané o cerkvi, aby tie cerkvi vyzerali v nejakom dobrom stave, aby svedčili o tom, že ten boží kult je to top, čo patrí do toho duchovného kresťanského sveta. Ďalej tu vidíme to, že alebo v, istých, v istých etapách záležalo západu na tom, aby aj greckokatolickí kniazy, popy, boli, na tom ekonomicky lepšie, ako boli predtým, pretože tie príjmy v porovnaní so západom boli skutočne nízke. Druhá vec je, môžeme sa baviť, či to postačovalo pre ich prostredie v tých dedinkách, kde žili. Z veľkej časti možno aj áno, ale tým pádom tu vznikol jeden problém, že s tým málom ušetrených prostriedkov sa nedalo vycestovať, povedzme, do toho veľkého sveta, v podstate dominantne latinského, pretože lebo ste nemali za čo cestovať, nemali ste za čo si zaplatiť nocľah, stravu a všetko to podobné. A toto toto je tá vec, ktorú tu mnoho razy vidíme a sledujeme, že ten západ sa presne takto, ten latinský církevný, snažil zmapovať aj ekonomickú situáciu toho východu, aby sa zistilo, kde je problém, alebo kde tá ekonomika cirkevná vnútorná funguje a kde nefunguje. A vďaka tomu vzniku potom rozličné zoznámy. Nezachovali sa žiaľ komplexne, ale z veľkej časti územie áno, na základe ktorých my vieme povedať, že koľko v ktorých farnostiach bolo domov, pretože od týchto domov sa potom vyberali isté poplatky, napríklad keď sa koledovalo na tri krále, alebo keď sa teda chodila takonala koleda alebo keď sa vyslohovali ste sviatosti vyslohoval sa napríklad istý počet sobášov za rok, tak opäť z toho si môžeme urobiť obraz aká jednak ekonomicky silná bola tá fárnosť, ale na druhej strane asi aj koľko ľudí žilo v tej danej lokalite no a to sú potom tie zaujímavé zistenia že zistíme, že ten svet je úplne iný ako my si dnes predstavujeme. Samozrejme, je to niekoľko stáročí pred súčasnosťou, čiže ten svet musel byť iný, ale je ešte úplne iný, než sú naše predstavy. Niekedy si myslíme, že tie grecko-katolické dedinky, dajme tomu v 18. storočí, pred, alebo na začiatku 19. storočia, boli možno porovnateľne veľké ako tie dnešné, možno o trošku menšie, ale skutočne nás prekvapí, že oni boli oveľa, oveľa menšie. A to už je potom čosi iné, čosi, čo nás na jednej strane prekvapí, ale na druhej strane aj možno nás nutí zamyslieť sa nad tým, aký život vlastne žijeme my dnes, lebo dnes je v mnohých veciach až taká prehnaná inflácia, teraz nehovorme o ekonomickej oblasti, ale o nejakých iných hodnotách, ktoré v živote môžeme mať a stretnúť, Že si mnohé veci nevážime alebo ich poceňujeme, alebo nevedeme si vychutnať len malú chvíľku nejakú z niečoho kým tí ľudia kedysi si to vedeli vychutnať proste stačilo im veľmi málo k tomu životu poviem, stačili im jeden kvalitný príbeh na jeden večer a dnes tých príbehov môžeme počúvať milión v kadejakých médiách a prečo nás to nenaplňa také otázka je čím to je a tu už človek sa potom zamýšľa aj nad tým čo je dnešok a čo je tá minulosť Uh, jednoducho môžeme nepriamoť cez tej dokumenty ako keby nazerať tým ľuďom za okná a vidieť, čo oni tam robili alebo ako žili. No samozrejme, že to sú veci uh, tie vonkajšie, ktoré sa do tých dokumentov dostali a ktoré nás privedú k takýmto úvahám, ale je tu ešte aj iný svet, ktorý sa ale nedá identifikovať z latinských archívov, respektíve iba veľmi výnimočne sa tam nájdú nejaké takéto zmienky, ktoré by hovorili o tom, čo si tí ľudia medzi sebou rozprávali. Akými príbehmi žili, aká bola tá ich ľudová ústna tradícia, alebo akú mali vlastnú literatúru, keďže tlačiarne nechryli knihy písané Cyrilikov, kod tých je veľmi málo a boli skôr pre tých učených, zase aj tá tlať, čo si stála, ale oni vo svojom prostredí, tí intelektuáli, predovšetkým tí popy alebo tí, teda tí kantory, ktorí vedeli čítať, tí speváci v cerkvách, tak si mnohé veci odpisovali. A tie kolovali tak, ako aj tí kňazi, alebo aj tí mnohí ostatní putovali, alebo často razy sa aj stiahovali na inú farnosť, boli preložení, odišli, biskup ich poslali nám, tak Samozrejme, zobrali aj zo sebou to, čo bolo ich. A mnohorazí to boli aj tie písomnosti s nejakými príbehmi. A tie sa tiež zachovali nie ale v latinských archívoch, ale v knižniciach, východnej církvi alebo tie, ktoré jej patrili. A tam sa potom dozvedáme mnohé tie príbehy, ktoré práve za tými oknami odzneli. A to už je potom také zaujímavé, že viete si urobiť konkrétny obraz, predstavu o tom, ako ten život asi vyzeral. Ak spomeniem nejaké príbehy, ktoré boli konkrétne zaznamenané v latinských archívoch, tak ono zvyčajne sú to, poviem, také veci, ktoré sú buď pozoruhodné, alebo zase naopak niečím výnimočné. Tá výnimočnosť spočíva zvyčajne v tom, že sú v porovnaní s tým latinským poznaním považované za vymyslené alebo zás cestné. Jednoduchý príklad, v jednom zozname, keď biskup Barkovci v polovici 18. storočia cestoval po svojej diecéze a rozhodol sa, že zvizituje aj uniackých kniazov, katolických kňazov, tak sa ich úradníci, týchto kňazov pri tých skrutíniách, volalo sa to skrutíni, akoby skúšky, aj pýtal na niektoré veci, a tie veci súviseli jednak so znalosťou dogmatiky, morálky a samozrejme týchto veci teologických, aby, aby biskup mal istotu, že sú to katolíci. A pravdepodobne všetky tie odpovede boli v norme, odzneli tak, ako mali. Inými slovami, tie kňazi boli natoľko vzdatný a vzdelaný vo svojich všetkých tých teologických oblastiach ako mali byť, čo postačovalo biskupovi. Samozrejme, až na niekoľko výnimiek, ktoré sa potom dostali do tých záznamov a jedna výnimka bola, pýtali sa jedného kňaza, kde Kristus ustanovil sviatosť pomazania chorých. A my vieme, že táto zmienka je v jednom z listov, ktorí sú v Novom zákone. Ale ten kňaz bol, a toto je pekné, bol... Taký šikovný, že sa vynašiel, on to nevedel, alebo teda nevedel si spomenúť možno, kto vie ak to bolo, ale povedal, bolo to tam, keď viete, toho, toho, toho jedného pocestného ozbijali a išiel okolo ten Samaritán a on mu nalial na rany víno a olej a potom ho niesol do hostinca, no tak tam Kristus ustanovil sviatosť pomazania chorých. Tak toto zaznamenali ako takú zvláštnosť, že tento kniaz neovláda na ktoré veci. Ale zase, ono tam bola aj podotázka. A kde ste sa o tom vy dozvedeli, že práve tam to bolo? A on povedal krásne. Bolo to u nás namalované na ikone v cerkvi. (laughs) Čiže tu len vidíme, jak krásne fungovali mnohé tie príbehy. Že ľudia si rozprávali, veci, ktoré jednak boli biblicky podložené, ale niekedy k tomu tá ľudová fantázia pridala to svoje a mnohorazí tomu podľahli aj tí kniazy, čo potom možno v tej komisii pred tým biskupom vyvolalo síce úsmev, ale absolútne to nepohrošilo ich veriacich, tých vlastných, vlastnej cirkvi. A keď si čítame mnohé tie rukopisné záznamy východného pôvodu, tak Takýchto rozprávaní, nehovorím, že takýchto možno pomýlených, ale krásnych ľudových rozprávaní, ktorí sa snažia interpretovať svet, jeho zmysel, morálku a mnohé veci zo života, v tých spisoch nájdeme. A pravím, sú to príbehy takej ľudovejšej povahy, ktoré ale svedčia o tom, že aj ten východ ešte raz má svoju kultúru, ktorá je úplne iná, úplne osobitá, ale principiálne rovnaká, ako aj tá západná, pretože aj na západe vznikali príbehy, poznáme ľudové rozprávky a tak ďalej, ktoré tiež vychádzajú v istých jadrách aj z legend, aj z rozprávaní o svätých, aj zo svetého písma. Jednucho sú tam rozličné, volá sa tu exemplá, ktoré, od ktorých sa ten rozprávač odrazil a rozvinul svoj vlastný príbeh. Podobne to fungovalo aj na východe. Lenže my dnes to takto vieme povedať a, Ohodnotiť, že aj toto je obrovská kultúrna hodnota, ale zase na druhej strane tu vnímame aj to, že ako sa na to díval veľmi stroho ten svet pred 200 a 300 rokmi, že nevedel oceniť kultúrnu inakosť, práve naopak, skôr ňou pohodal a poceňoval, v tom zmysle, že ak sa neprispôsobíte väčšine, tak ste pre nás, ste pre nás iní a to nemá byť takto. No. Ale zase na druhej strane e, treba povedať, že e, biskup, konkrétne keď sme spomenuli biskupa Barkovciho, opäť v jeho niektorých dokumentoch sa nachádzajú krásne svedectva o tom, že ako sa on snažil pastoračne viesť to súžitie týchto dvoch církví. Ono totižto mnoho razy niektorí biskupovi Františkovi Barkovci mu dia, a to hovorím teraz celkom zodpovedne, že bol e, Byzantino bijec, čo on nebol. Jeho nástupca, posledný hagerský biskup, Ester Hasi, áno, v jeho vizitáciách sú veľmi tvrdé východné niektoré vyjadrenia, ale biskup Barkovci nie. Dokonca bránil východ, pretože Konkrétne keď napríklad vizitoval humenský dekanát alebo humenské končiny, tak zistil, že ľudia z niektorých dediniek, Grécko katolíci chodievajú na púte aj do Udavského, kde vtedy bola rímsko katolícka kalvária a chodia aj do, do Krásneho brodu, kde vlastne bolo grecko katolické pútnické miesto. A on vtedy vydal nariadenie, že nech sa obrady nemiešajú že nech si každý drží to svoje. Že nech jedni putujú na to svoje a tí druhí na to svoje putnické miesto, ale nech si nemiešajú, že nevedia, či sú. A podobne to bolo aj s vysluhovaním ďalších sviatostí, na ktoré samozrejme existovali kanonické pravidlá, ako to malo byť a nemalo sa to miešať. Jediná vec, ktorá existovala a existuje vlastne dodnes ako staré starobylé zvykové právo bolo to, že Sobáš sa uzatváral podľa nevesty vlastne v jej chráme. Podľa toho, či nevesta bola z východného alebo západného prostredia, tak v tom chráme. Ale deti potom išli po otcovi. A na toto sa tiež dbalo. A toto bola jediná taká výnimka. keď, keď Ale opäť, bolo to v rámci rešpektovania starých práv. A vlastne dodnes tento zvyk existuje. Ak sa ten zvyk nejak neprekrúca alebo opäť nezneužíva nejaký iný protichodný zvyk. Ale starší zvyk by mal mať prednosť. Pretože, a toto je dôležité, čo vieme zase vyčtovacích dokumentov, že tie zvyky v tom čase, keď tie dokumenty vznikajú v 17., 18., 19. storočí, sú už ustálené a ako keby v mnohých prípadoch všeobecne prijaté a akceptované, že toto je tá všeobecná norma. A ako náhle sa od tej normy niekto odchyloval, čo len trošičku, hoci by mal väčšie právo než ten starý zvyk, tak už bol čudný. Už nebol príjmaný, už bol narušiteľ toho tradičného starého pokoja. A vlastne do veľkej miery to takto v mnohých východných prostrediach, aj v tých západných, funguje doteraz, že ak sa zvyk ustáli, tak by sa mal držať, pretože on prináša pokoj. A práve naopak, ak sa vnáša niečo protichodné, aj keby to bolo nie nejako lepšie, kanonicky vyriešenejšie, poviem až tak, zložitejšie, tak to neprinesie pokoj. Práve naopak. A teraz, o čom predsa má byť svedectvo o Kríštovi? O pokoji alebo o nepokoji? Boh je pokoj, alebo nepokoj? A opäť, mohli by sme listovať o Svetom písme a hľadať, kde sa o tom píše. A je tam toho veľa a zistíme, že to má byť pokoj. Takže Mnoho razy v prospech toho pokoja svedčia tie staré veci. No a vrem, že keď ich nájdeme v týchto dokumentoch a zistíme, jak sa veci majú, tak zistíme, že mnoho to, čo poznáme dnes, už existovalo dávno predtým a niekedy to nie je dobré narúšať alebo ísť proti tomu, pretože nie, že by sa nedalo, všetko sa dá, Pravidla sa dajú zmeniť, dom sa dá zbúrať, postaviť nový, to nie je problém. Ale otázka je, či to dačomu prospeje. A mnohorazí je, či to prospeje vzťahom. Viete, keď sa dvaja ľudia medzi sebou budú baviť a argumentovať si zákonmi a predpismi, tak to nie je pekná debata. Ale keď budú rozprávať o tom, že vychádzajme dobre, a keď treba, nevieme čo ako, a pomôže nám sem tam nejaké pravidlo, iba ako pomôcka, nie ako základ, lebo my nie sme otrokmi práva, právo je len pomôcka. Tak o tých vzťahoch to má byť. No a toto sa dá mnoho razy identifikovať tých dokumentov.
0: Vy ste spomenuli, že ste sa tam dozvedeli aj o veľkosti tých grecko-katolíckých dediniek, dedin, a že podľa vás sú ešte menšie ako je naša dnešná predstava. Mohli by ste to konkretizovať, koľko treba tam žilo ľudí v takej malej grecko-katolíckej dedinke?
1: Ano, zachoval sa aj taký dokument, na základe ktorého sa dalo identifikovať, že koľko je dedín v jednotlivých gretkokatolických farnostiach, pretože od toho sa odvíjal istý príjem kniaza. A tak môžeme povedať, že na základe farských príjmov z rokov 1734 a 1738 si môžeme zostaviť takú, také poradie tých farností od najmenších po najväčšie. Možno teraz budem trochu nudný a ja ten zoznam prečítam a poviem, že koľko domov bolo v jednotlivých dedinkách s tým, že uvedome si že v jednom dome žili najmenej 3 generácie, možno aj 4. Čiže to si rátajme, že koľko ľudí asi je. No ale poďme na to.
0: A to boli len čisto domy, kde bývali grecko-katolické. Čisto mm-hmm.
1: grecko-katolické lokality. A teda aj domy. Hlinné, 5 domov, Renčíšov 5, Bokša 6, Nižná písaná 6, ondávka 6, Valkov 6, Kožany 7, Lomné 7, Miroľa 7, Nová Polianka 7, Rakoučík 7, Šandal 7, Vyšný hrabovec 7, Vyšný Kazimír 7, Pritulany 8, Pstriná 8, Ruská Poruba 8, Suchá 8, Tokajík 8, Varhaňovce 8, Vyšná Polianka 8, Medvedie 9, Minovce 9, Benadykovce 10. Kolbovce 10, Korunková 10, Livov 10, Pravrovce 10, Rafajovce 10, Ruská kajňa, dnes je to vyšná kajňa, 10, Sedliska 10, Soboš 10, Šariský štiavnik 10, Šašová 10, Štefúrov 10, Volica 10, Fiaš 11, Okružná 11, Varchovce 11, Závada 11, Žadkovce 11, Ďurďoš 12, Havaj 12, Hradisko 12, Hudka 12, Kapišova 12, Kobilovce, Kobilnice pardon, 12, Orlov 12, Stebník 12, Veľké Bukovce 12, Vyslava 12, Bžany 13, Grybov 13, Krajné Čierno 13, Pusté pole 13, Vyšná 13, 14 domov mali Fulianka, Krúžlov, Matisová, Vyškovce, Gerlachov. Po 15 domov Lukov, Miková, Nižná Polianka, Olšavka, Pakostov, Ruská Nová Stropkovská Olka, Sukov, Šemetkovce, Tichý potok. Po 16 domov Cigla, Čičava, Geraltov, Jurková vola, Vyšný Kručov, Matiaška s Vavrincom dohromady, Nižná Jedľová, Rudlov, Údol, 17 domov mali Drienica, Rpejov, Ruské pekľany, 18 domov Kijov, Nižnými Rošov, Ortuťová, Snakov, 19 domov Bodružal, Čirč, Hrabské, Suchá dolina, 20 domov Brusnica, Detrík, Krajina Bystra, Rovné, Rostoky, Staškovce, Šambron, Varadka, Vyšný Orlík, 22 domov Kalinov, Nižná Olšava, Radvaň nad Laborcom, 24 domov Blažov, Driečna, Hanigovce, Hrabovčík, Miklušovce, Nižný Orlík, Šariske Čierne, 26 domov Humenská Oľka, Kurov, Lenártov, 28 domov Svidnička, 29 domov Vyšná Olšava, 30 domov Bajerovce, potom Beloveža, Cigelka, Dubová, Kečkovce, Kružlová, Kurímka, Ladomírová, Legnava, Mlinárovce, Rokitov pri Humenom, Šariskej Astrabie, Vyšnými Rošou, 32 domov Andrejová, Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, 35 domov Čertižné, Chmeľová, 36 domov Petrová, 40 domov Cernina, Malilipník, Mikulášová, Vápeník, Vyšný Svidník, 44 domov Klenov, 45 domov remeniny a prosačov do Vedna, 59 domov, a to už je veľké mesto, medzilaborce, 60 domov Becherov a najväčšia fárnosť bola Habura, ktorá mala 75 domov. Tak teraz si to predstavme, koľko asi je to ulic a tu si robíme aj predstavu, aké tie veľké dedinky boli.
0: A to bolo zaujímavé, že bola dedina, kde bolo 5 domov, greckou katolíkou. A z ktorého roku sú tieto údaje?
1: 1734 a 1738.
0: Uh-huh. Čiže v jednom dome mohlo žiť koľko asi ľudí? 20? Alebo...
1: Tak si rátajme, keby sme mali tri generácie, máte detka, babku, tí sú uh-huh. zvyčajne iba dvaja, potom máte aspoň jedno, dve, možno Trvi. deti, ktoré majú rodiny a tie majú ďalšie deti. Uh-huh. No, tak asi tak.
0: Bolo by to zaujímavé, keď som počúvala ten počet domov, porovnať to so, súčas, so súčasným stavom, že ako sa to zmenilo vlastne od toho 18. To
1: storočia. Aby to spravili. <gül> ono je to ale zaujímavé sledovať v čase, ako sa to mení, nie s takými veľkými odskokmi. Ale aj dnes mnohé tie dedinky sú veľmi maličké, na dnešné pomery samozrejme. A teraz je aj iný problém, že tie denky zažili nejaký ten svoj rozkvet, dajme tomu, niekedy možno v 70. alebo 80. rokoch. A v 90. rokoch aspoň ten východ všeobecne, ten krajiny je v strašnej kríze kvôli nemožnosti za, teda zamestnaca alebo týmto sociálnym veciam. Takže mnohé domy sú prázdne a chátrajú. A to je ďalší smutný fenomén, ale to je už dnešná doba, no.
0: Takže teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. Ak vás e, náš rozhovor zaujala, chcete sa niečo opýtať, nášho hostia máte možnosť, pošlite nám svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186
2: 229.
3: Zdával si lásku a málo si z nej bral. Hladil si každú vrázku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťaha z rukáva. Slnko aj mesačný svit s tebou sa zhovára. Dával si lásku A málo si z nej bral Keď všetci zložia masku Zostanú tvárov tvár Prinášal si nádej Spomienky na zázrak Kvitla každá ale, Nik neklopil zrak Dávaš iba lásku Viac ako umiesť viem Dávaš noci svetlo Cez deň zasadiem Núkaš čistú vodu Vždy keď sme do Ja si beriem všetko znád viac ako smiem Ak bolá musa krídla Ja k tebe pobežím si ten, čo ma dvíha, A so mnou vydrží Polámane lúče Kto si posklada By sa ránu v dolín Vytratila hlavu Dávaš iba lásku Viac ako umieť viem Dávaš noci svetlo Čestný zasadil, núkaš no, čistú vodu, vždy keď sme doma, ja si beriem všetko, snad ako smiem. Dávaš i lásku, viac ako uniesť viem Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň čistú vodu, vždy keď sme domriem Ja si beriem všetko, snad viac ako smiem
0: Sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes sa venujeme dejinám grecko-katolíckej cirkvi prostredníctvom informácií a faktov, ktoré sa zachovali v archívoch rímsko-katolíckej cirkvi. Naším hostom je cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo 0914-186-229. Keď si, pán profesor, listujeme vašou knihou, prídu mnohí od východu i západu s podtitulom Podkarpatský východ v archívoch západnej církvy, tak tam nás môže zaujať jedna vec, že za cieľ z toho svojho výskumu v archívoch ste si dali okrem iného aj zistiť dátum vzniku už Horodskej únie. Tak um, splnil sa tento cieľ a zistili ste konkrétny dátum?
1: Je zaujímavé čítať v mnohé východné štúdie v rozličných časových obdobiach, kedy oni lokalizovali, alebo teda identifikovali vznik Úžhorodskej únie. Dnes je všeobecne uznávaný ten dátum, že to bolo 24. apríla 1646 a že bola uzatvorená v Úžhorode. Lenže, keď si človek listuje všetky tie staršie publikácie a štúdie, tak tam nájdeme minimálne ešte dve, dva ďalšie dátumy, ktoré sú úplne iné, ale ktoré krásne zapadajú do tejto problematiky v tom zmysle, že e, ten druhý dátum, ktorý bol oveľa rozšírenejší, alebo najrozšírenejší dokonca ešte v 50. rokoch, pretože sa nerozprávalo o žiadnom roku 1646, ale rozprávalo sa o 24. apríli roku 1649. Píše o ňom Jan Masteliak, píše o ňom aj lacko v tých starších svojich prácach a prišiel o tom aj mnohí ďalší. A potom tu máme ešte iný, inú udalosť, ktorá sa spomína mm, ešte v 19. storočí, ako vznik únie a to je rok 1652, 15. január. A teraz otázka znie, aká je pravda. Ďalšia vec, ktorá sa traduje, je, že táto únia, e, pri tejto únii, alebo pri tejto úžorovskej únii, bolo 63 kniazov. Ale teraz e, je to naozaj tak, pri ktorom z týchto troch dátumov bolo tých 63 kniazov. A teraz, e, povedzme, na základe kadiakých aj aj, aj, aj ako keby lepšieho a krajšieho interpretovania týchto vecí, to zrazu splyne do jednej interpretácie, keď sa prekryžujú informácie z jednej, z druhej a tretej strany, ako keby z tých troch dátumov. Pod každým je skutočne jedna udalosť. len pri každej bol iný počet kniazov a stala sa za iných okolností. A práve tým porovnávaním týchto interpretácií a hľadaním pravdy, alebo toho, aká je tá pravda, prídeme k tomu, že e, Únia nevznikla zo dňa na deň. Ono je taká ideálna predstava, že už úžorodská Únia znamenala koniec čohosi starého a vznik čohosi nového. Ako napríklad vznikla Slovenská republika, že máme tu dátum, keď ešte nie, a máme dátum, keď už je. A berieme to ako proces, ktorý sa stal v jednej chvíli a vieme si potom predstaviť, ja neviem, že to bolo spojené s vyhraničením, vymedzením štátnych hraníc a že tu máme všetko to, čo k tomu patrí. To znamená, ja neviem, čo patrí k národným symbolom, že tu máme vlajku, znak, že tu máme hymnu, že tu máme menu, že tu máme územie, nejakú organizáciu, máme tu obyvateľov, máme tu štátne občianstvo, všetko, čo s tým súvisí. A podobne si to predstavujeme niekedy, aj, že to bolo podobne aj s tou Úniou. Že bol deň, keď nebola a zrazu v jeden deň bola. A keďže dnes e, sú všetci, dajme tomu, že grécko-katolíci, ak odrátame tých, ktorí v 50. roku sa stali pravoslávnymi a nevrátili sa nazpäť ku grécko-katolíkom, že e, to takto bolo proste od toho jedného dňa. Ale keď listujeme v tých dokumentoch, tak prídeme na to že, to, že tá pravda je oveľa prozajickejšia, že je oveľa krajšia, inými slovami komplikovanejšia. Nie je taká jednoduchá. Skutočne tu bol 24. apríl 1646, keď na druhých tom skompánstve Búžorode sa zišlo ale len 82 prezbytárov a baliziliánov, to vieme vďaka dokumentu, ktorý našiel Juraj Gradoš, keď sa uzatvorila ale personálna únia medzi týmito kňazmi a jagerským biskupom Jakušičom. Tu si treba uvedomiť, že vlastne to pánstvo drugetovské patrilo biskupovej sestre, vdove vtedy Jakušičovej, ktorá bola vydata za drugeta. A keďže platila zásada, kujus regio, ejus religio, čiže pán mohol určovať náboženstvo svojim poddaným, tak sa rozhodla, že jej poddaní, tí, ktorí chcú, môžu sa stať vlastne katolíkmi, uniackými katolíkmi, grecko katolikmi neskôr nazvanými. A to sa stalo vlastne toho 24. apríla 1646. Zložili prísahu vernosti, pretože ten dokument je presne o tom, že sa dobrovoľne podriadujú jagerskému biskupovi vo všetkom. Nie sú tom žiadne podmienky ani nič iné. To, že to bola personálna únia na základe zemepánskeho práva, vieme, alebo máme to nepriamo dosvedčené, ešte z jedného krajinského dokumentu v roku 1648, čiže dva roky na to sa konala krajinská církevná synoda v Trnave, ktorá toto, čo sa stalo v Úžhorode, zobrala na vedomie. Vyslovene je to tam takto napísané, že eh, ak sa aj iní zemepáni rozhodnú konať tak, ako konala eh, vdova Jakúšičova na svojom panstve, nech tak robia spokojne aj ostatní. Čiže tu bolo len ukázané, že sa nevnúcovalo nič zo strany latinskej, aj keď latin, latinská círka samozrejme mala záujem o východ, ale nie záujem ho pohltiť a už vôbec nie záujem, konkrétne v tomto 17. storočí Latinská cirkev sa borila s vlastnými problémami. Bola tu neúkončená alebo rozbehnutá rekatolizácia a aj Latinská církev nebola nejaká početná, mohutná. To sa stalo až o dve generácie neskôr, že na konci 18., 17. storočia, že, že nabrala na početnosti a že prevážila evanjelikov alebo protestantské církvy, ale v tomto období jednucho len zobrala na vedomie, že čo si takéto sa stalo. O tri roky neskôr, presne v ten istý deň, 24. apríla 1649, sa v úžorode práve stretlo tých 63 kniazov, prezbyterov, ktorí sa tak zvyčajne tradujú v literatúre, že boli pre tejto únii. Ale opäť, tie najstaršie interpretácie hovoria nie o vzniku únie, ale o obnovení personálnej únie. Čiže tej prísahy vernosti spred troch rokov. Keďže podľa všetkého to dianie bolo veľmi spontánne, ale to načenie mnoho razí vyprchá a je ešte vzhľadom na tú ťažkú spoločenskú aj náboženskú situáciu a v tomto prípade môže povedať aj silný asi kalvinský nátlak, tá únia nebola živená, pestovaná. jednoducho sa ako keby sa sypala, ale nikto ju nezlikvidoval úplne, pretože tá idea žila. A toto je krásne, a tak Jagerský biskup, ale už Benedikt Kýždy do tohto procesu vstúpil a potvrdil predošlý stav. Ale opäť, je to iba personálna únia. Nemá to žiadne atribúty, žiadne známky veľkej církevnej únie, pretože o chvíľu si môžeme porovnať s Polskou úniou, kde sa čo si takéto stalo vo veľkom, že furt je to akoby v malom. A práve to veľké prichádza O niekoľko rokov neskôr, toho 15. januára 1652, keď nielen len drugetovské pánstvo, ale aj mnohí prezbyteri zo Spíša, Šariša, z oveľa širšej oblasti Zemplína, použia a Sabolskej stolice, v počte asi 400, vďaka jezuitskej práci sa rozhodnú pristúpiť k tejto únii a tá už má atribúty tej klasickej únie, pretože sú to konečne definované aj podmienky prvýkrát, tie, ktoré sa potom tradujú v neskroších dokumentoch, ktorými bolo zachovanie rýtu, východného rýtu, zachovanie východného julianskeho kalendára, to, že kňazi si ponechajú právo ženica a že si budú voliť biskupa. Práve tá posledná podmienka potom bola neskôr veľmi kritizovaná, pretože ona sa vlastne nikdy nedodržala. Tie prvé áno všetky, ale ta posledná nie. Ináč aj medzi latinskými diecezami mali niektoré diecezy právo zvoliť si biskupa. To isté právo chceli práve aj títo východní. Ďalšia vec je, že to východné prostredie malo svojho biskupa. Ale ten biskup nebol v takej pozícii, ako boli latinskí biskupy. A tu opäť prichádzame k istým veciam, ktoré nám svedčia o dejakej minulosti, ktorú ešte treba dointerpretovať v tom správnom zmysle, že kde sa tu zobral biskup, ktorý bol pre východných veriacich, ale nebol to biskup klasický, ktorý by bol na úrovni, alebo teda na roveň postavený diecezným biskupom. Pretože nemal vlastné sídlo, bol iba v kláštore baziliánov a aj tí baziliáni mu len vlastne prepožičiavali isté svoje majetky a dobra na to, aby on mohol fungovať. A vlastne tento stav nachádzame v 18. storočí a to latinskí biskupy riešia. Opäť riešia na základy kanonického práva a vyriešia to tak, ako im to právo v tej dobe dovoluje. Je to samozrejme úplne iný postup, ako máme my dnes, a v dnešnej dobe sa mnoho vyskytujú také reinterpretácie, také anachronizmy, že sa dnešná predstava, mnoho ale tá psychologická, podsúva do tej minulosti, že to takto vtedy bolo zlé. Lenže keď to bolo zlé, ako to, že sa vtedy skoro nikto nebúril, alebo iba málo kto. A to už o čom si svedčí, že tento spôsob uvažovania nie je e, správny. Ale teraz povedal som, že veľa nám môže napomôcť pochopiť užorodskú úniu, keď si ju porovnáme s Polskou úniou. Polská únia v Breste Litovskom bola uzavretá v roku 1596 v októbri. Podľa e, Juliánskeho kalendára 6., podľa Grigoriánskeho 16. októbra. Tá úžorocká je 1646, čiže je medzi tým rozdiel približne tých 50 rokov. A teraz keď si porovnáme tieto dve únie, tá Polská únia je skutočne klasická cirkevná únia, podobné by sme našli ja neviem, v staršom období na Cypre alebo aj inde vo svete vtedy. Kto je účastníkom tejto únie v Polsku? sa stretávajú ako dve rovnocené strany, pravoslávni a katolícky biskupy. Čiže tí najvyšší predstaviteľia tých, tých církví, aristokracia, pod aristokraciou rozumieme veľmi vysokú šlachtu, čiže vlastne tí zemepáni, najvyššieho rangu, aký tam boli, sám polský král je tam prítomný a pápežský nuncius, ktorý zastupuje in persona pápeža ako keby tam bol sám pápež. Toto sú účastníci, tí, ktorí stoja pri tých rokovaniach, či bude únia a ako bude prebiehať. Samozrejme, odmyslíme to, že tá únia sa zpočiatku dohadovala tajne a neverejne, až potom v istej chvíli sa zvolila istá prezentácia na vonok. U nás sa deje čo? U nás je to jedna zemepánka, Anna Drugetová, ktorá so svojím bratom, Jurajom jakušičom jagrarským biskupom, s niekoľkými kňazmi a mníchmi, baziliánmi sa dohodnú. A Teraz už tu vidíme ten nepomer. Tá klasická únia a tá, ktorá sa udiela u nás. Územie. V Polsku išlo o niekoľko pravoslovných eparchií, ktoré do toho v procesu vstúpili. U nás žiadna eparchia de jure neexistovala. De facto ešte vraj môžeme sa baviť. Áno, bol tu biskup, ale nebola klasická diecéza. Vlastne ide iba o územie jedného pánstva, svetského pánstva, nie církevného navyše. V Poľsku tento proces prichádza z vrchu, práve od týchto, od kráľa, od biskupov, i z jednej z druhej strany a ten uniotvorný proces je završený na synode, čiže na klasickom cirkevnom zhromaždení, ktoré malo jediné právo toto vyriecť. U nás tento proces ide z dola o tých, sociálne, vlastne tých najjednoduchších v tej cirkevnej hierarchii, o tých jednoduchých kňazov. A čo ide zhora, to je tá vôľa tej zemepánky, ktorá len dodržiava klasickú všeobecnú zásadu, či je pánstvo toho náboženstvo. Na strane Polskej vidíme, že ten proces je obojstranný. Máme tu stranu východnú i západnú. U nás je to jednostranný proces, pretože tá požiadavka ide z východu k západu. Ten západ to iba berie na vedomie, ako som povedal. Napríklad tá Trnavská synoda berie to iba na vedomie. Právna forma spísovnenia v Poľsku je to zmluva, dohoda. Je tam pápežská bula koná sa synoda. Je to v synodálnych dokumentoch ich u nás Je to len prísaha vernosti, ktorá bola aj tak po dlhé staroča nezvestná, kým nebola teraz objavená. A to je všetko. A iné dokumenty z tých mladších rokov opäť sú len tradované v listinách, nemáme ich originál. Aká je právna kontinuita? V Polsku vzniká nový vzťah, nový stav. U nás sa len deklaruje, že toto je cieľom, aby všetci boli. Je to len ako keby zárodok niečoho, čo len začína. Čo sa týka dogmatických podmienok, pre každej únii sa dohadujú dogmatické podmienky. V Poľsku sa dohadli tie dogmatické podmienky. U nás žiadna reč o dogmatických podmienkach nebola. To, čo sa potom v v tej tretej fáze toho úniotvorného procesu deklarovalo alebo dohodlo, sú vlastne len tradičné veci, ktoré, ktoré by aj tak sa mali rešpektovať lebo by ináč sa stratila tá východná identita. Promulgovanie, čiže zverejne tej únie v Poľsku, bolo slávnostné na tej najvyššej úrovni, toho najvyššieho rangu, najvyššej formy. Proste bolo verejné, e, prines, bolo prednesené z najvyšších církevných a štátnych, teda kráľovských predstaviteľov, aj pápežských. U nás je to také komorné, je to súkromné. Už tu vidíme ten rozdiel. Primárny motív v Poľsku bolo zjednotenie spoločnosti o toto išlo v Polskom kráľovstve alebo v Polsko-Litovskom kráľovstve, aby tá spoločnosť bola zjednotená, aby nebola rozdelená ani náboženský, ani inak. U nás za tou úniou či chceme alebo nechceme, vidíme únik silného kalvinského vplyvu. V mnohých tých farnostiach pod Karpatmi mali patronátne právo kalvíni. Zeme páni, ktorí boli kalvínmi. Takže a vlastne aj drugetovci predtým boli Kalvínmi ešte niekoľko generácií. Takže aj z tohto titulu vidíme, že kým, kým nekonvertovali ku katolicizmu. Takže je tu istý taký únik spod toho kalvinského tlaku, ktorý vtedy bol. Sociálne pozadie. V Poľsku vidíme jednoznačne veľmi silné sociálne motívy, ktoré tam sú identifikované, že tí východní sa chcú mať tak dobre, jak sa majú západní. Cítili ten rozdiel. Ale zase ešte raz. Ta mobilita aj toho obyvateľstva v Polsku bola trošku iná ako u nás. Tie sociálne väzby boli trošku inač poprepájané, takže tam tá túžba po svete, ktorý oni videli a vnímali, bola. U nás tá mobilita až taká veľká nebola, aj keď môžeme rozprávať, že nejaká predsa len existovala. Ale to sociálne pozadie za, v, tom, v tom uniotvornom procese nevidíme. Nevnímame ako motív. Východná aristokracia v tom polskom prostredí existovala. A dokonca mnohé pravoslávne rody konvertovali ku katolicizmu, pretože zrejme sa, aspoň tak píše polská literatúra do istej miery, aj chceli, nechceli sa hlásiť k tomu východnému, pretože sa za neho hanbili, pretože inklinovalo mnoho razy až k tomu moskovskému alebo k inému. A v polsku Prevažoval do veľkej miery aj ten nacionalizmus poľský, ktorý pohľcoval aj toto východné prostredie. A to motivovalo potom týchto pravoslavné rodiny, vysoko postavené konvertovať ku katolicizmu, pretože sa spoločensky cítili potom konfortnejšie. V našom východnom prostredí žiadna šľachta neexistovala. Takže účasť kráľa v Poľsku je u nás žiadna. Účasť pápeža v Polsku je, u nás nie je, on sa o tom iba dozvedel. No a výsledok? V Polsku štandardná cirkevná únia, u nás personálna únia. No a toto je to krásne na tom, že vlastne to zrniečko našej únie, u Žurodskej, je veľmi krehké a napriek tomu, že tu nebolo ideálne prostredie na takúto úniu, ani sa nevytváralo, tá únia potom vznikla a žila a žije dodnes. A to je to krásne, čo sa dá ukázať aj z tých latinských archívov.
0: Je to veľmi zaujímavá téma. Došla nám aj SMS-ka, ale už na to nestihneme odpovedať až na ďalšom pokračovaní. Pán profesor, predsa ju len prečítam. Pán poslucháč alebo poslucháčka sa zaujímala o to, že ako je možné, že v tých malinkých dedinách bol kostol. Že, že to dokázali utiahnuť. No, ale už to je, nemáme ale čas. Ja len
1: tak odpoviem veľmi rýchlo, že to je to krásne, že aj tých pár ľudí si tak vážilo tú svoju vieru, že im bola všetkým a že dokázali tú cerkev mať a starať sa o ňu. To je tu a ešte súvedomejte, tá cerkev nebola hociaká, pretože v každej cerkvi máte ikonost a tu sú tie pridané hodnoty, ktoré aj vtedy išli do peňazí.
0: Áno, ale to je zaujímavý postreh toho pána posluchača to či tak, Takže my sa opäť stretneme. Po nejakom čase našim hosťom bol cirkevný historík, pán profesor Peter Zubko, s ktorým sme, rozpr- s ktorým sme dnes listovali archívom Rímsko-katolíckej a tam sme sa sústredili predovšetkým na informácie o grecko-katolíckej církvi. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za informácie. A ja ďakujem. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a želáme vám príjemný večer.